0: Nos enlazamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia
1: que somos Iberoamérica al aire Y voy corriendo fuerte No sé por dónde ando Siento algo inminente Se cuelan todos lados Esto es lo que se siente De lo que hará la gente Es como sentirlo todo y estar soñando aunque estén cerrados y sin decirnos nada Me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Y así ya, al fin, al fin
0: Escuchando a Francisca Valenzuela, les damos la bienvenida a esta emisión de La Ciencia que Somos. Muchas gracias por acompañarnos en este día para informarse sobre ciencia y humanidades. Yo soy Ángel Figueroa y me da mucho gusto saludar a mi compañera Ana Cristina Olvera.
2: Ángel, me da muchísimo gusto saludarte esta mañana de viernes y, como bien lo dijiste, pues empezamos escuchando a Francisca Valenzuela. Ella es compositora y cantante bilingüe, una de las representantes más activas del pop chileno a nivel mundial. Y dirige un festival feminista internacional interdisciplinario que se llama Ruidosa. Ella dice que las ruidosas y los ruidosos son los que ven que hay una gran desigualdad y quieren levantar su voz para denunciar esta situación.
0: Muchas gracias Cristina. Bueno, esto le vamos a presentar hoy, que traemos muchísimo en el programa. Vamos. Los fenómenos considerados como presagios de la conquista española, explicados en la edición de agosto de la revista Como ves.
2: Y va en aumento el padecimiento de diabetes tipo 2 en niños. Vamos a realizar cifras con la Red Mexicana de Periodistas de
0: Ciencia. En medio de la deserción escolar y una crisis socioeconómica, charlaremos sobre las políticas públicas necesarias para el regreso a clases.
2: Y hablando precisamente del regreso a clases, vamos a despejar las dudas acerca de las nuevas variantes del virus SARS-CoV-2 y las medidas de prevención en las aulas.
0: Como siempre, le invitamos a que haga con nosotros este programa, que escriba en el Facebook La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos. Les queremos decir que nuestro compañero José Pichel simplemente está de vacaciones. Ya ve que allá en, en España todo el mes de agosto pues lo toman de vacaciones y ahí son bastante sagradas. Así es que muy pronto lo tenemos de vuelta para quienes nos habían preguntado. Y les queremos decir que hoy en especial no puede desconectarse de este programa. Los invitamos en particular a que si pueden se conecten por Facebook Live porque hacia la parte final del programa vamos a presentar un estreno, una producción en audio y video que hemos preparado en especial para hoy y de veras que lo que queremos invitar no se desconecte, conéctese a Facebook Live en la ciencia que somos así que por favor, acompáñenos vámonos directamente ya con Cómo Ves Cómo Ves Revista
3: Cómo Ves
2: Estrella Burgos, ella es editora de la revista ¿Cómo ves? Y pues precisamente viene a platicarnos acerca de la edición de este mes de agosto de la revista de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Estrella, muy buenos días.
4: Muy buenos días, Ana Cristina, qué gusto verte aquí. Ángel Figueroa, muchas gracias por, por invitarme a platicarles de la revista del mes de agosto.
0: Siempre es un gusto, Estrella. Cuéntanos, por favor, de, de este artículo que ustedes han presentado, donde, bueno, justo el 13 de agosto se cumplen estos, estos 500 años de la caída de Tenochtitlan y queremos saber cómo es que había presagios en el cielo que parecía que lo habían anunciado. Cuéntanos.
4: Bueno, pues parecía, más bien, ¿no? Eh, bueno, pues ustedes saben que, que en las culturas antiguas siempre fenómenos celestes muy vistosos, pues se asociaban con, con eventos generalmente malos, ¿no? A veces buenos, pero generalmente malos. Y no, y no fue distinto con, con la conquista y con la caída de Tenochtitlan. Digamos que, que a toro pasado, pues ya se ¿no? descubren un montón de cosas que seguramente anunciaban la caída, ¿no? Y pues no, son coincidencias, pero Jesús Galindo Trejo, que es nuestro arqueastrónomo de la UNAM y que sabe muchísimo de, de la astronomía de las culturas prehispánicas, nos, nos escribió este artículo, afortunadamente, y donde cuenta, eh, va haciendo un paralelismo muy bonito entre el presagio el presagio de lo que se imaginaban pues, o, o de lo que veían que después se asocia ya a todo lo pasado con la caída del Tenochtitlan con un fenómeno, con los fenómenos celestes que pudieron corresponder a lo que se referían los cronistas cuando hablaban de estos fenómenos. Y, y, y la verdad es que son cosas muy bonitas, Ángel. Hay uno en particular que a mí me gusta mucho que es, que es el fenómeno de la luz zodiacal y, y en la revista, el área de diseño se encargó de hacer un trabajo lindísimo de poner las imágenes, por ejemplo, provenientes de códices que están relacionadas con el presagio, con las, las actuales que tenemos, que se han obtenido de ese tipo de fenómenos, como la luz zodiacal o un eclipse solar donde se ve muy, muy bien la corona o los cometas, por supuesto, o, o uno que a mí me gusta mucho, que son las centellas, ¿no? estas bolas de fuego. Y cada uno de estos pues, se, se asoció con un, con un presagio. Pero lo que es más importante de esto es la, la meticulosidad, el detalle de cómo describen estos fenómenos astronómicos en forma de presagios. Los cronistas que a su vez los escucharon muy, pues muy probablemente de la historia oral, porque algunas de estas crónicas se escribieron 30 años después de la caída de Tenochtitlan mucho tiempo después. Entonces, ¿cómo, ¿cómo fue pasando esta historia oral de persona en persona hasta que llegan estos cronistas que la detallan? Eh, en particular hay uno que es un, el, el cronista de Tlaxcala que escribe, pues ya casi a fi, al final es de, ese, de ese siglo, 1580 y tantos, eh, eh, en, una, en una comisión que le hizo el rey de España, en lo que llaman relaciones geográficas. En realidad se despachó contando un montón de cosas, mucho más de lo que le habían pedido, y, y cómo él refiere lo que ocurre muchos años antes. Y es una precisión increíble, a pesar de que seguro que fue un teléfono descompuesto, ¿no? Después de tantos años. Pero es increíble cómo, cómo está definido y cómo entonces un arqueastrónomo ahora como, como el doctor Jesús Galindo pues puede decirnos, pues esto muy probablemente era un fenómeno de Lucio de acá o eran unas centellas o era un cometa, y, y además te explica qué es cada fenómeno. Hay una cosa que a mí me que a mí me, me impresionó mucho de todo este relato, porque hay una hay una hipótesis de una historiadora que se menciona en el artículo, que la menciona el doctor Galindo. De que tal vez el momento en que decide Cuauhtémoc rendirse, ante Hernán Cortés, pues que ya estaban muy asediados los de Tenochtitlán por el sitio, ya habían pasado hambres y horror y medio, pues tiene que ver con un fenómeno celeste que se observa, ¿no? En, en, en poco antes, ¿no? Y entonces dicen, bueno, pues esa ya es como la señal para para tirar la toalla, ¿no? Porque aquí ya no hay nada más que hacer. Eh, y por, porque para ellos realmente los fenómenos celestes eran, pues eran fundamentales y decían cosas fundamentales de la vida, entonces quizá, no les voy a decir cuál, para que vayan y lo lean. qué fenómeno sí. celeste fue, pero es posible que Cuauhtémoc haya dicho, bueno pues ya, nos rendimos, ahora sí, digo, porque también lo estaban pasando muy mal, no, no creo que hubiera sí. sido necesario un fenómeno celeste ya en ese momento, pero, pero en el momento que elige para la rendición tiene que ver con esto. Entonces, bueno, como se cumplen los 500 años, eh, pues estamos muy, muy contentos de poder contar esta parte de la historia y que es una parte que destaca esa capacidad extraordinaria de observación del cielo que tenían, que tenían los prehispánicos, en particular los mexicas. Esa es nuestra portada del mes de agosto. No sé si quieran que les platique de otras cosillas que vienen ahí, si tenemos tiempo.
0: Las mencionamos, si quieres nada más, este, Estrella, para invitar al público.
4: Bueno, tenemos un artículo sobre la quinina, que por supuesto está relacionada con la hidroxicloroquina. Es, la hidroxicloroquina es un derivado de la quinina. Este es un artículo que del doctor Alejandro Cordero Vargas de la Facultad de Química, que cuenta toda la historia de la quinina, y bueno, que culmina ahora con esta idea de que podía curar la COVID-19, que, pro, ¿no? que promovía mucho el presidente Trump, ya sabemos que no. Por favor, no, no se lo crean. Pero la historia de la crina es muy interesante y tiene incluso que ver con Cromwell y, y lo que llama el autor la República de Inglaterra en un momento en que pues no hubo monarquía en <ríe> el Reino Unido. Eh, y también como Cromwell se murió por por ser tan, tan anticatólico que no quiso tomar quinina, porque quinina se identificaba con él. Le, le llamaban algo así como la medicina del Papa, y que se murió, y se acabó su república. Eh, tenemos otra historia sobre el Teporingo, que es un conejito que vive en, en, pues en este corredor del Popocatépetl, es igual, en, la, en la reserva del Chichinauxin también. Bueno, y es un conejito maravilloso que está en peligro de extinción, entonces jóvenes investigadores que han seguido el teporingo incansablemente por las faldas de los volcanes, nos cuentan sobre este animalito y qué se puede hacer, es endémico, no existe en otro lado, entonces sí sería bueno que lo cuidemos. Y bueno, y finalmente me gustaría recomendarles mucho el, la sección será de Luis Javier Plata, que esta vez se titula Leer cómics es como si no leyeras, y aborda desde el punto de vista científico realmente esta pregunta. ¿No? yo no sé a ustedes, pero a mí de chica me decían que cómics de ninguna
0: manera que era <risa> eso. no contaban
4: ¿no? Que, no lo, que no leyera yo eso en mi casa estaban prohibidos los cómics pues va a ser muy sorprendente lo que lean ahí acerca de los cómics Ángel, y esto es muy lo bien. que traemos para Cristina, para agosto eh, y nada más quiero aprovechar para anunciarles que no se vayan a perder septiembre, porque ahí nuestra portada va a ser la terrorífica variante Delta
0: Entonces, gracias Estrella
2: Estaremos muy pendientes, eh, Estrella, y además los queremos invitar a participar, no solo a leer, como ves, sino también a participar en la convocatoria para escribir un texto que podría ser publicado en la sección, aquí estamos, de la revista, como ves, así que los invitamos a que consulten las bases de esta convocatoria, si tienen entre 14 y 25 años de edad, una extensión de 200 a 350 palabras, ¿dónde pueden consultar las bases, Estrella, de esta convocatoria.
4: Bueno, pues mira, en nuestras redes sociales, por supuesto, y en nuestra página web, que es www.comoves.unam.mx.
0: Muchas gracias, Estrella. Muchas gracias sí. a todo el equipo de Cómo Ves. Y por supuesto, los invitamos a que entren rápidamente a la página de Cómo Ves. Que estés muy bien, Estrella.
4: Muchas gracias. Ustedes también síganse cuidando muchísimo, por favor.
0: Cuídate Hasta mucho, porque la cobertura de COVID-19
3: requiere ciencia. Con la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia.
0: Rápidamente, antes de ir con la red mexicana, aprovechamos para hacerles una invitación también a la jornada de la conquista, revisiones incómodas, jornadas de humanidades, entra a la página de Humanidades Comunidad y justo ahora, en el próximo, el próximo miércoles y jueves, eh, la Conquista Revisiones Incómodas Para que se pueda ver ahí toda la programación Y ya está con nosotros, por supuesto La Red Mexicana de Periodistas de Ciencia Me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Carlos Antonio Sánchez Él es integrante de la red eh, Mexicana de Periodistas de Ciencia Productor multimedia Y hoy para hablarnos de distintos temas Uno que tiene que ver con la obesidad infantil eh, eh, Bienvenido, Carlos Hola, ¿qué tal, Ángel? Cristina, buen día, ¿cómo están?
2: Carlos, bienvenido. Pues tú traes un tema muy interesante que nos incumbe mucho en México por el alto índice de obesidad que hay en nuestro país, sobre todo en niñas y niños, y es eh, lo que sucede con la diabetes y, y esta eh, relación que tiene con la obesidad.
5: Sí, mira, es un tema que publiqué desde hace bastante tiempo, hace tres años, en un, en un programa radiofónico que se llama Habitat Ciencia, y que titulé en ese entonces Venas de Azúcar, haciendo referencia a este enorme problema que tenemos de salud pública, obesidad, sobrepeso, diabetes y que también es un problema que como el término médico es multisistémico, es decir es político, social, económico, sin duda hay salud también y al menos para contribuir desde la comunicación lo que podemos hacer es actualizar el tema constantemente y, y no quitar el dedo del renglón es un tema que nos ha acompañado desde hace bastante tiempo, muchos años que parece que no se va a ir pronto, el, el historial más bien nos dice que pues desde el 88 al, al 90, un poquito de años más adelante, hubo fue la explosión de alarma, la alerta que tuvimos en ese entonces, donde creció del 11% al 28% en prevalencia en obesidad en los niños de, de primaria, que es lo más preocupante, y los datos más actuales, que lo cercano que tenemos ahora es la encuesta nacional de salud y nutrición de la de 2018, y esta encuesta nos dice que al menos 4 millones, que sería el 35%, viven con exceso de peso corporal. Y lo mismo se repite con los adolescentes, que es un problema similar y es una buena alarma que tenemos ahorita. ¿no?
0: Y creo que tu, tu trabajo también habla de dos factores importantísimos y creo que ahora con la pandemia, por supuesto que están más claros, el consumo de refresco y la inactividad física.
5: Sí, sí, sí. El, la OMS nos dice que no, no giramos más de 30 gramos de azúcar al día, pero eso es, es muy fácil de alcanzar por eh, unas galletas, un refresco, yogur, juguitos que están ahorita de moda, lechitas. Que por cierto, ayer la Gaceta Unam dijo una frase increíble, eh, publicó, tomar jugos no es sano, pero comer, comer fruta sí. Y bueno, afortunadamente en México ya tenemos estas etiquetitas negras de advertencia en los alimentos sobrecargados de azúcar, pero digamos que eso no es suficiente. Sí, sí ayuda porque se ha estudiado, pero va más allá. Eh, nunca será de voluntad propia y jamás una niña o un niño entenderá el problema en que lo ha metido el propio sistema y esto es un tema que se ha estudiado. Eh, la revista mexicana de medicina forense hizo un estudio muy muy interesante al respecto, igual. Concluye que es imposible atribuirle esta responsabilidad a los propios niños. Claro. Sí, sí, sí. Y um, le recomiendo también bastante una, una publicación que hizo la Universidad Autónoma de Aguascalientes en el número de enero, el 1. Se llama Caleidoscopio la revista, la, eh, publicó ahí Lorena Arias y ella explora, eh, hace una trayectoria de todas estas acciones políticas a través de, de los exenios donde se explica. Que desde el mandato de Salinas eh, había alarmas internacionales, el intento de establecer medidas en este plan de desarrollo nacional, pero no se tomó una importancia como una epidemia, más adelante eh, Fox también, eh, él destinó presupuesto para atender el problema, pero aún así no hubo políticas públicas para atenderlo, igual se, se un, parece que es un patrón con Felipe Calderón, el 32% de las muertes del país asociado a la obesidad, y nos podamos seguir así una con una, pero tocamos pared con la encuesta nacional de salud de ahora, que es lo, los datos más reveladores que tenemos a, en estos momentos, y nos hace reflexionar que entonces no sé si nada de lo anterior ha servido porque la tendencia sigue hacia arriba y no se ha detenido. Claro. Eh, lo que ahora sabemos es que más de la mitad de los niños de 5 a 11 años eh, consumen con total libertad y sin medida botanas, dulces, postres... Y eso, pues, para nada es buena noticia.
2: Y bueno, lo estamos viendo reflejado ahora también en las comorbilidades que tiene la población que hemos estado sufriendo ahora, pues, con COVID. Y precisamente ustedes en la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia están haciendo una cobertura muy amplia y muy eh, profunda de esta problemática y esta vez nos traen preparado algo sobre la calvicie, ¿cierto?
5: Sí, pues, mira que si sí, desde hace 30 años tuvimos oportunidades para para hacer algo, eh, yo creo que ahora es donde debemos de tener más, más alarmas de esto y e intentar hacer algo y sobre todo con esta encuesta y como dices, ¿no? La pandemia ha, ha puesto a, a relevancia esto, tener cerca de 10 millones de personas con diabetes, no sé si tenga que ver con las cifras tan altas de defunciones que tenemos ahora y esta baja alimentación, no se diga de desnutrición infantil, pero bueno, ese es otro tema y sí, la cápsula eh, Estamos en esta iniciativa, COVID Conciencia, y Geraldine Castro, sí, Castro nos hizo una, una cápsula donde explora la calvicie y los síntomas de COVID
0: grave. Esa me interesa, vamos.
6: Esto es COVID Conciencia,
3: periodismo científico en tiempos de COVID-19. La calvicie no determina tu riesgo a la COVID-19. ¿Qué hace a una persona más propensa a desarrollar enfermedad grave de COVID-19? Hasta ahora, poco se sabe para responder esa pregunta, pero diversos grupos de investigación lanzan algunas hipótesis. Un elemento referido por algunos investigadores ha sido la calvicie. Sin embargo, se trata de muestras reducidas que no pueden tomarse como evidencia científica. La posible relación entre la calvicie y el SARS-CoV-2 tiene su origen en la forma en la que el virus entra a la célula humana. Se sabe que para entrar se ayuda de dos aliados, la enzima convertidora de angiotensina 2 y la proteasa transmembrana de serina 2. Entonces, la proteína de espiga viral del coronavirus usa como puerta de entrada la enzima, mientras que la proteasa le abre la puerta. Lo interesante es que la calvicie guarda una estrecha relación con esa proteasa. En realidad, la calvicie se origina cuando existe una hiperactivación de los receptores de andrógenos. ese grupo de hormonas, como la testosterona, con mayor presencia en hombres y que se encuentran conectados con esa protease. Por eso, esta interesante relación ha propiciado que varios grupos de investigación desarrollen pruebas experimentales para saber si estos andrógenos hiperactivados que resultan en calvicie también pueden propiciar la entrada al virus y agravar la enfermedad. Para la investigadora Gabriela Cortés, la hipótesis de que el nivel de andrógenos facilita la infección por SARS-CoV-2 y que al bloquearlos se previene la infección es interesante, pero faltan estudios no solo de tipo básico, desde la parte de expresión génica, sino también de tipo clínico para los tratamientos y de tipo epidemiológico para buscar una relación directa de estos factores de riesgo con la infección. Así que, si bien es una investigación interesante, no hay estudios suficientes para concluir que la calvicie puede conferir menor protección ante la infección por SARS-CoV-2 o mayor riesgo de desarrollar enfermedad grave. En realidad, es una afirmación falsa que han promovido algunos medios de comunicación, que además puede resultar peligrosa debido a que desvía la atención de las medidas realmente efectivas contra el contagio, tales como el distanciamiento social, el uso adecuado de cubrebocas y la ventilación de espacios.
5: Esto fue COVID Conciencia, periodismo científico en tiempos de COVID-19.
0: Les queremos recordar a quienes están conectados que hacia el final de la emisión les vamos a presentar un estreno de una producción que hemos preparado desde hace ya varios meses. Y es un estreno, hemos destinado aquí La Ciencia que Somos para poderlo presentar a todo el público. Tiene que ver con, con el tema de la pandemia, pero tiene que ver con una reflexión que hacemos sobre el tema, tema de la pandemia. Ojalá que no se desconecte usted. Y les reitero, nuestras vías de contacto en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba ciencia que somos, eh, Mario Alberto Mora nos ha enviado saludos, saludos a todo el equipo, está escuchando y viendo, y nos dice eh, Sam, eh, Sammy Alvarado desde Colombia, Samantha y Nicolás, estos niños que son fieles a la causa, pues ya están desde allá conectados, ojalá que se sigan ahorita hasta el final del programa para que también nos digan qué les parece lo que les vamos a presentar, y Mario Alberto Mora sobre el tema de lo de cómo ves, decía, los cómics son una buena manera para acercarse a la lectura, Qué bueno que la ciencia lo confirma. Son algunos de los mensajes del público. No sé si Ana Cristina tenga también por ahí.
2: Así es, Ángel, tengo más mensajes. Tenemos uno de Sami y Nico. Nos preguntan cómo se podían predecir los eh, meses y las horas en la antigüedad. Pues se, estos presagios de la conquista que vimos con estrellas son un ejemplo de cómo estudiaban el cielo para poder pues, darle ciclicidad a sus procesos. Y pues ya seguramente tendremos oportunidad de platicar con algún experto que nos diga cómo se podían predecir los meses y las horas. También tenemos otro, otro mensaje de Carmen Valencia. Ella nos dice, «Buenos días. Hablando del teporingo, sucede que malas prácticas han contribuido a su extinción. En el bosque de Tlalpan, hace años, se les veía eh, cuando uno iba a caminar, pero creo sembraron ardillas, así lo pone ella, entre comillas, sembraron ardillas» y ahora hay una cantidad excesiva y ya no se ven teporingos. Pues sí, eso es lo que pasa muchas veces con, con las especies.
0: Y no sé si cuando estábamos oyendo la, la colaboración de Estrella Burgos, Ana, te vino a la mente esta cuestión que muchas veces se comenta sobre la Estrella de Belén. Sí, claro. ¿No? Que, que es como una interpretación por ahí que, que de cómo... ¿Cómo pudo haber sido esto que supuestamente vieron los reyes magos? ¿Te acuerdas de eso?
2: Sí, es muy interesante. Hay varias teorías acerca de si era una conjunción de Venus con alguna otra estrella. Es muy interesante ver qué era realmente lo que estaba pasando en el cielo que les hizo pues, pensar estas, eh, pues esta, este evento tan representativo de la historia y de la cultura popular que es la estrella de Belén. Así hubo varios varios eh, eventos en México, Tenochtitlan que también de alguna forma culturalmente les anunciaban que algo iba a pasar o que los asociaron después ¿no? Con, con esta situación.
0: Muy bien, pues es parte de lo que tenemos hoy aquí, ahora que hemos oído hablar de la revista Como Ves, ahora que hemos oído hablar de estos posibles presagios que pudieron haber visto los antiguos habitantes de la zona de Tenochtitlan y que fue, como decía Estrella, a lo mejor hubo alguna algo que observaron en el cielo que dio origen a decir, nos rendimos, ya no hay, ya no hay para dónde, ya no hay, ya no hay que seguir luchando, esto ya está perdido.
2: Sí, Ángel, uno siempre busca señales y darle interpretación a lo que está a su alrededor, y es muy interesante cómo estos van dando sentido, incluso la historia, ¿no?
0: Muy bien. Les recordamos en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, la Ciencia que Somos, para que pueda conectarse con nosotros, que pueda comentar con nosotros los diferentes temas que hoy le hemos preparado. Ya hablamos de lo que ofrece la revista Como Ves en el mes de agosto. También estábamos hablando con la red mexicana de periodistas de ciencia. Después eh, tenemos preparado una entrevista donde vamos a hablar acerca del tema del regreso a clases y de los riesgos que esto puede representar, y más adelante, más adelante también vamos a hablar de las nuevas variantes que se están eh, presentando en, en, en nuestro país y en varias partes del mundo, y por supuesto que hacia el final, hacia el final de nuestra transmisión, le vamos, le vamos a, a, a presentar nuestro estreno en un momento más eh, Ana.
2: Así es, Ángel, no se pierdan este estreno que pues, nos va a decir mucho sobre la situación que estamos viviendo y que queremos compartir con ustedes para que podamos reflexionar acerca de esta pandemia y cómo nos ha cambiado como personas a todos y también como grupos sociales.
0: La ciencia que somos.
6: Iberoamérica al aire.
2: Y bueno, al regreso a las clases presenciales es un debate bastante importante y para eso está con nosotros la socióloga, la doctora Carlota Guzmán, ella es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, maestra en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, doctora en Ciencias de la Educación por la Universidad de París, octavo en Francia e investigadora titular del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM, también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores.
0: Bienvenida, muchísimas gracias doctora Carlota.
6: Buenos días, muchas gracias, muchas gracias a ustedes.
0: Pues nos, nos interesa muchísimo conversar con usted acerca de también. justo esto, esto que hemos comentado, de lo que representan el regreso a las posibles clases presenciales, se, da, se ha presentado un debate importante sobre esto y cuáles deberían ser las mejores estrategias para ello. Eh, una primera par participación de parte de usted, doctora.
6: Bueno, en primer lugar yo lo que quisiera decir, eh, retomo lo que ustedes dicen, es un tema muy polémico que ha dado lugar a muchos debates porque nos encontramos en un contexto eh, de casi 17 meses desde que se declaró el confinamiento y la suspensión de clases presenciales, 17 meses que han eh, significado un gran desgaste eh, emocional en en los alumnos y las alumnas, en las familias, en las maestras y los maestros, y, y el, el, por supuesto en las familias, porque, bueno, ha cambiado estas dinámicas, ¿no? Entonces, bueno, es un desgaste que todos sabemos y estamos conscientes eh, de ello. Pero, eh, por otra parte, nos encontramos con, entonces, eh, nos encontramos con, en un momento en que eh, la, el, el panorama, el contexto de salud está en un momento muy álgido. Entonces, si se está pensando en un regreso a clases el, el 30 de agosto, justo en un momento en que estamos en la, tercera, en la llamada tercera ola con las variantes, eh, con las variantes delta, si sí, la, eh, las maestras y los maestros tienen ya cubierto eh, su esquema de, de vacunación, pero no así todos los padres de familia, sobre todo de quienes tienen a los hijos e eh, hijas más, más pequeños, pero sobre todo que la pobl no está contemplada la vacuna para la población de 12 a 17 años, que es una parte de la secundaria y de, de la preparatoria. Entonces, bueno, en este debate, o sea, el desgaste, la necesidad de un regreso a clases presencial es incuestionable en, en, en el sentido estrictamente eh, educativo, socioemocional. Eso yo creo que ya a estas alturas, pues bueno, sabemos del déficit de aprendizaje, sabemos de la necesidad de... Eh, retomar todas las actividades eh, sociales, afectivas alrededor de, de, de la escuela, pero por otra parte, ¿cómo dirimir entre, entre este riesgo sanitario? ¿no? Entonces, bueno, por una parte hay ya o sea, una, una decisión a nivel federal que hay un regreso presencial a las, eh, a las aulas el 30 de, de agosto, que este va a tener un carácter voluntario, pero bueno, todavía eh, no tenemos como una estrategia, este, una estrategia clara para este regreso a clases de manera presencial, se dio el 7 de junio, cuando se hizo el primer llamado a regresar clases presenciales para el ciclo anterior, pero que no se pudo concretar, pero sí nos dejó varias enseñanzas. Y por otra parte, desde el terreno de la salud, están también hipótesis, o sea, hay hipótesis de si la escuela en realidad es un centro de contagio o más bien es un contagio eh, externo comunitario, que se expresa este, en la escuela, hay también dudas de los propios maestros y maestros de la efectividad de la vacuna que les fue aplicada a ellos y de la necesidad de un refuerzo. Entonces podemos decir que hay un clima de incertidumbre con dudas, como ha sido durante estos 17 meses, con dudas que tenemos, eh, dudas de distinto tipo, ¿no? Entonces, yo creo que sí es un momento en el que el debate se ha centrado en el si ¿sí regreso o no regreso, pero no en el cómo regresamos.
2: ¿Qué hemos aprendido, doctora, eh, de los ejercicios que se han hecho en otros países? Hemos visto varios países que han regresado a clases eh, incluso con la pandemia activa y que han tenido, pues, algunos resultados seguramente, eh, ¿qué es lo que podemos nosotros tomar de estas experiencias? Eh, por una parte, eh,
6: que, que, bueno, los protocolos sanitarios son esenciales y en este sentido sí contamos con protocolos, o sea, hay protocolos del UNICEF y que cada país va adaptando a su propio contexto. Entonces, bueno, sí hay eh, evidencias de que un control sanitario adecuado en términos, pues, de, de, de distintos aspectos a nivel de infraestructura de la escuela, de de eh, ciertos insumos sanitarios, de rastreo, son efectivos para hacerlo. Y bueno, y cada país ha aportado como distintos elementos. O sea, lo que podemos, eh, lo que tenemos hasta ahora eh, son evidencias que, eh, en donde sí se puede hacer, pero bajo ciertas condiciones. Y yo antes eh, quisiera mencionar también lo que hemos aprendido del propio caso mexicano, porque estos 17 meses hemos aprendido muchas cosas. En primer lugar, eh, para pensar en términos de una eh, que se requiere una estrategia a nivel federal clara, que, que dé certezas, pero lo que aprendimos sobre todo es que no puede ser una política homogénea que considere a todas las escuelas por igual y a todos los niveles. Aprendimos que hay diferencias sustanciales entre lo que acontece y las necesidades a nivel preescolar, primaria, secundaria, eh, nivel de educación media superior y, y superior. También aprendimos que las condiciones de las escuelas particulares no son las mismas y que ellos tienen condiciones en donde pueden tener, llevar a cabo eh, protocolos más precisos. Te, eh, aprendimos también algo que sabíamos, dijéramos, que se exacerbaron y se evidenciaron las enormes desigualdades sociales que tenemos en el país y que hay escuelas que no tienen... Eh, que no tienen, este eh, que tienen condiciones distintas. Pero para mí el gran aprendizaje es que quienes llevaron como y sacaron adelante fueron las propias maestros y maestras, los directores, el plantel en general. ¿Y por qué? Porque tuvieron que adecuarse a las necesidades de su propio contexto. A, a las características de sus alumnos a las características de las familias de los alumnos de las propias condiciones de los maestros entonces en este mismo sentido yo creo que es necesario, sí, que ya se den a conocer lineamientos claros. También ya sabemos que la educación ya pasó a ser considerada como una actividad eh, esencial, que no estamos dependiendo necesariamente del, del semáforo verde. Pero entonces, sí, yo llamaría a la necesidad de que esta estrategia sea lo suficientemente clara en términos de certezas pero flexible, dando lugar a este margen de acción que han demostrado de verdad valientemente maestras y maestros, directores, los planteles, las familias, de dar este espacio a la flexibilidad en donde se estas medidas puedan ser eh, adoptadas eh, apro que exista una apropiación por los propios planteles, pero para esto también se requieren recursos. O sea, no podemos dejar todo a la libre... O sea, sí a, a, a la iniciativa de, eh, de los planteles, como decía, pero uno, se necesitan recursos. Recursos para fortalecer protocolos sanitarios, condiciones en las escuelas, pero también asesoría, o sea, y los maestros no son epidemiólogos ni psicólogos, eh, o sea, ni tampoco expertos en este tipo de, de problemas pedagógicos entonces sí necesitamos unas instancias flexibles asesoras como comités asesores en donde las escuelas puedan plantear sus problemas de cómo realizar protocolos sanitarios, ya se sabe a nivel general, pero bajo una escuela en particular, si fue detectado algún caso, cómo hacer el rastreo cuántos días va a quedar este, en confinamiento. Él o la familia, el grupo, la escuela. Pero también yo creo que hay otra vertiente que el problema sanitario es tan complejo que ha dejado de lado otra vertiente muy importante que es la pedagógica. De verdad, o sea, los modelos de los que se habla... Pueden funcionar para preescolar y primaria que tienen un solo maestro, pero se si imaginan ustedes organizar, porque se ha hablado, eh, la discusión va en los modelos híbridos. Hasta el momento entendemos por mover modelos híbridos en donde coexiste lo presencial con, a, a distancia. Sin embargo, bueno, surgen muchas dudas. ¿Esto qué quiere decir? Dicen, bueno, unos días unos, otros días otros, burbujas, eh, o okay, qué, o unos en su casa, otros en la escuela. Entonces, esto plantea escenarios muy complejos en donde sí se requiere como de un eh, apoyo pedagógico para resolver problemas concretos de acuerdo con estas condiciones y con un, y, y con un énfasis en estas escuelas vulnerables que ya, ya sabemos que no tienen conexión a Internet, en donde no es posible claro. este, los modelos
0: este, híbridos Claro, estamos oyendo a la doctora Carlota Guzmán, ella es socióloga egresada de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y quiero aprovechar que ya está también con nosotros la doctora Laureán Jiménez, porque finalmente eh, las, nuestras dos invitadas pues eh, tienen mucho que ver los temas que queremos conversar con ellas y quiero aprovechar quiero aprovechar que ya está también la doctora Lorian, que ella es jefa de laboratorio en, de genética molecular de la UNAM y doctora en ciencias médicas por la Universidad de Harvard, para conversar también sobre este, este punto de la, de la nueva variante, de las nuevas cepas, en realidad no es una sola variante, y de un regreso a clase seguro. Doctora, bienvenida. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días,
7: muchas gracias, gracias por la invitación. Este, Pues sí, eh, la situación actualmente es de gran preocupación en términos de la propagación de las variantes en nuestro país. La variante que más nos preocupa en este momento es la variante Delta. Delta es una versión, si se le puede llamar así, del virus que ha adquirido ciertas características que son de gran preocupación, como por ejemplo, es mucho más contagiosa que las versiones previas del virus. Para tener una idea, el virus original que salió de Wuhan en China, eh, cada persona infectada se estimaba que infectaba en promedio a dos personas más. La variante Delta ahora, se, en este mismo cálculo, cada persona infectada se estima que infecta entre cinco y ocho personas más. Esto quiere decir que ahora estamos tratando con un virus completamente diferente. Es un virus que es más transmisible que la viruela, que lo que era la viruela en su tiempo. ¿no? Entonces, eh, además de esto, la variante Delta ha adquirido una eh, la posibilidad de evadir, por lo menos parcialmente, a la inmunidad que confieren las vacunas en esquemas parciales que confiere la infección previa y como tiene mayor afinidad, vamos a decir, su, hay una proteína que es la proteína de espiga en la superficie de, del coronavirus. Esta tiene afinidad para un receptor que se llama ACE2 en las células que infecta. La variante Delta tiene unas eh, mutaciones en la proteína de espiga que hacen que tenga mucha mejor afinidad y, que el proceso eh, de, vamos a decir, el, se eh, rompe o se quita una parte de la proteína de espiga para que la célula pueda, la, el virus pueda ingresar a la célula que va a infectar. Ahora Delta lo hace de una forma mucho más eficiente. Esto quiere decir que ahora tenemos un virus que no solo contagia más, sino que además produce cargas virales más altas en la gente que infecta. Esto entonces, estamos viendo la consecuencia de esto en infecciones cada vez en grupos de menor edad, queriendo decir que aquellas poblaciones que antes considerábamos relativamente seguras o protegidas, como los niños, los adolescentes y en general los adultos jóvenes, ahora no, esto no es más el caso. Es decir, si sí, el virus sigue teniendo o atacando de forma más agresiva eh, a las poblaciones de mayor edad, to, incluso Delta. Pero ahora estamos viendo enfermedad, no solo infecciones, sino enfermedad grave, hospitalizaciones y muertes más frecuentes en grupos de edad que habían permanecido relativamente eh, protegidos de esto. Ahora, en México, las variantes que circulan según el Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica estos son datos de hace un par de días, del 2 de agosto, este, de, de hace unos cuantos días, ¿no? La, eh, lo que habíamos tenido aquí en México es un fenómeno en donde el sureste del país estaba predominando la variante gamma. Esta variante gamma es la que se identificó primero en Brasil y la que fue eh, causa de l, eh, las grandes... Los grandes brotes o repuntes que se han visto en Sudamérica o que se vieron en Sudamérica en los meses previos, incluyendo Brasil, desde luego. Entonces, el sureste de México tenía predominio de esta variante y no es de extrañarse porque realmente esta variante entró por los sitios de turismo, por los puertos de turismo en la península de, Baja Cali, de, Yucatán, perdón, en la península de Yucatán, y ahí hay mucho turismo que proviene de Sudamérica y particularmente de Brasil. Esto había sido distinto a la parte noroeste del país en donde la variante que estaba predominando era alfa y delta rápidamente tomó su lugar. Ahora, ahora la situación es esta, es una carrera porque es un ejemplo clásico tipo darwiniano en donde es la supervivencia del más apto, y en este caso Delta es la variante más apta. Entonces, aquella variante que tenga mejor eh, posibilidades competitivas para transmitirse va a terminar supliendo al resto de las variantes, y hoy esa se llama Delta. Ahora todo el centro noroeste del país predomina Delta de forma muy importante, y en el sureste empieza a haber cambios en esa proporción. Para decirlo en términos, en números así concretos, hoy a nivel nacional, Delta representa el 60% de las infecciones de COVID-19 que se están registrando, 60% a nivel nacional. Eh, Gama representa el 14% y la variante eh, alfa, que fue la predominante durante muchos meses, ahora es solo el 6%. En la Ciudad de México, el Estado de México, y Sinaloa, la variante Delta ya representan el 80% del virus que circula. Y el estado donde hay mayor proporción de variante Delta es Baja California Sur, con el 93%. Entonces, hay por lo menos eh, este, 12 estados en donde la variante Delta ya tiene una proporción mayor del 50%. Y comienza a cambiar en la península de Yucatán, donde Quintana Roo ya Delta está supliendo a Gama y Yucatán, curiosamente, se ha quedado todavía con Gama como la predominante. Esto, pues, eh, ¿en qué nos afecta mucho? Ahora tenemos un virus más transmisible que es capaz de generar enfermedad más agresiva por las cargas virales elevadas, de infectar a poblaciones que antes no considerábamos vulnerables. Y esto impacta mucho, pues, en la conversación general que tienen, que es el regreso a las escuelas, ¿verdad? ¿Qué cosas se necesitan hacer para tener cuidado, para tener precauciones? Entonces, las medidas que antes, de las que antes hablábamos, ahora tienen que ser medidas más puntuales, más efectivas y tienen que ser implementadas de forma mucho más estricta para garantizar la seguridad, no solo de los estudiantes, sino de toda la gente que trabaja en las escuelas, los maestros, los administrativos, los de vigilancia y todos los demás, ¿no? Así es.
2: Justamente, doctora, ¿cuáles podrían ser medidas? Porque, bueno, se veía que antes el desinfectar superficies, incluso pues, cuando los niños llegaban a las escuelas, se les rociaba con ciertas sustancias desinfectantes. Pero, ¿cuáles serían ahora las medidas en las que habría que poner más atención en este inminente regreso a clases? Sí, hay que considerar siempre la vía de
7: transmisión. Al inicio de la pandemia pensábamos que la vía de contacto era una vía importante de transmisión, queriendo decir que todo esto de en una superficie, yo toco una superficie, el virus se queda en mis manos y después como que me autoinoculo el virus y me infecto. Ahora sabemos que esta es una vía prácticamente inexistente. Existe, sí, pero sabemos que más del 99% de las infecciones se dan por la vía aérea. Entonces necesitamos protegernos de eso, de, del contagio por la vía respiratoria. El virus se queda en partículas muy pequeñas que son aerosoles suspendidos en sitios cerrados que no tienen buena ventilación. Esto significa que en una aula que no tiene ventilación, mantener las bancas con un metro y medio o dos de distancia no sirve de nada. Es decir, esa distancia sirve siempre y cuando, cuando hablamos sana distancia, no se ha hablado como muy con muy poco cuidado de lo que en realidad significa la sana distancia. La sana distancia es útil y sí nos protege, siempre y cuando el espacio en donde estamos sea un espacio ventilado, ...y la gente esté portando cubrebocas... ...sin cubrebocas y sin ventilación... ...la sana distancia no sirve... ...es decir, no es una, una forma de protegernos... ¿no? ...entonces, en espacios cerrados... ...estos aerosoles viajan... Muy, 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 ...distancias muy largas... ...más de 10 metros posiblemente... ...se acumulan y se quedan suspendidos... ...por tiempos relativamente largos de tiempo... ...esto es muy importante... ...en un aula... ...las aulas, que son espacios cerrados... ...requieren ventilación y requieren el uso obligatorio en todo momento de cubrebocas de buena calidad. Y estos son temas que pues sí son muy importantes. No es suficiente decir, oigan, pónganse un cubrebocas. Sí, pero a ver, hay que preguntarnos, en nuestro país, ¿quién va a asegurar la disponibilidad para todos los niños y niñas, todos los alumnos, de un cubrebocas de buena calidad cada día que van a ingresar a esa escuela? porque se torna también en un problema económico. Es decir, ¿cuántas familias que mandan a sus hijos a las escuelas públicas tienen la capacidad económica de tener para cada día un nuevo KN95 o un este nuevo FFP2 o qué sé yo, que son cubrebocas de alta eficiencia, que son los que ahora se necesitan utilizar, que son los que tienen utilidad contra la variante Delta, ¿sí? Entonces, son temas de los que no se habla y tratamos de sobresimplificar, ¿no? El uso de tapetes sanitizantes no sirve de nada. Esto que le hacían a los niños de rociarlos con... Yo me preguntaría qué caramba les están rociando. Y la pregunta es, ¿les están echando a perder la ropa? ¿Les están causando algún tipo de dermatitis de contacto? ¿Qué les Rociar a la gente no sirve de nada porque el virus no está ahí, no es esa la forma como nos contagiamos. Hay que dejar de invertir tiempo, dinero y esfuerzo en métodos que no sirven para detener la transmisión, como lo son estos túneles sanitizantes, que según entiendo cuestan más de 100 mil pesos cada túnel. ¿Qué desperdicio de dinero en eso? Imagínense cuántos cubrebocas de buena calidad se hubieran podido comprar por cada uno de esos túneles que se han, que se han comprado, ¿no? Entonces, hay que cubrebocas bien colocados, dar la instrucción, cómo se utiliza, cómo es efectivo, tienen que estar bien ajustados al rostro, es importantísimo, eh, qué tipos de cubrebocas alternativos a los de alta eficiencia son importantes, como los de tela o los quirúrgicos, en qué momentos hay que usar dobles, este es el tipo de acciones que necesitamos tener en cuenta, y la ventilación, esto aplica al, eh, dentro de una escuela al gimnasio, a las bibliotecas, a las oficinas y a las aulas, desde luego, ¿no? Hay que privilegiar las actividades al aire libre y lo que se haga en espacios cerrados tiene que ser durante el menor tiempo posible dentro del aula. De hecho, es que se hablaban hasta cosas que son contraproducentes, ¿no? Y se ha dicho, para cuidarlos vamos a tener los recreos dentro del salón. No, no, es todo lo contrario, es decir, hay que quedarse dentro del aula el menor tiempo posible. Ahí hay que dar clase, hay que hacer lo que es indispensable dentro del aula y salir para ventilar, para sacar, para disminuir el riesgo de transmisión. Entonces, estas son medidas que sí sirven.
0: Bien, nos vamos acercando a la recta final del programa y sería muy importante poderle dar salida a ciertas preguntas del público. Estamos con la doctora Carlota Guzmán eh, y también con la doctora Lorian Jiménez. Eh, Armando Cruz dice, ojalá pudieran hablar del crecimiento estimado en México de la tercera hora, ola de COVID y hacer énfasis en las medidas preventivas, bueno, creo que se ha, ido, está, se ha estado comentando, aún en las personas vacunadas y también hablar de la ciencia aplicada al deporte. Un saludo desde Emiliano Zapata Morelos. También eh, algunas llamadas que fueron llegando a lo largo de la semana, porque nosotros estuvimos anunciando el programa a lo largo de la semana, y era justo esto de si era aconsejable que hubiera actividad deportiva y recreos, creo que ahora lo lo decía, la escuela es completamente cerrada, ¿qué se hace si los salones tienen prisma y no ventana? No entiendo lo del prisma, o será clima. Eh, mi papá estuvo con COVID, es aconsejable que yo vaya a la prepa, ¿Cómo hacer un cubrebocas de buena calidad? ¿Aconseja doble tapabocas para niños? ¿Cómo se controla el dióxido de cloro en las aulas? Y yo les preguntaría, y ya para ir cerrando, doctora Carlota... Eh, ¿Cuál es la experiencia que retomamos de otros países... ...de los niños que han regresado a clases... ...o los jóvenes que han regresado a clases... ...y que han sido experiencias positivas... ...que sería importante considerar para un regreso... ...posiblemente a finales de, de agosto en el caso de México... Y por ahí hay en fechas similares en algunos otros países de la región que nos escuchan.
6: Y retomaría en este breve tiempo dos casos que me parecen importantes. Por un lado, el caso de Argentina, que el regreso a clases lo ha tomado a partir de un anclaje territorial, es decir, donde cada uno de los territorios de las escuelas, bajo su propio contexto, adapta los protocolos. Entonces, bueno, esto me parece como importante en el sentido de la heterogeneidad de condiciones que tiene. Obviamente, bajo lineamientos generales, pero adaptados a su propio contexto. Me parece también interesante el caso de Israel 4.10, en donde se va a, a clases cuatro días y 10 no. Entonces, de esta manera, en, la, en los cuatro días presenciales, bueno, se pueden hacer, eh, aclarar este, dudas, tener como ese contacto tan necesario, pero después los diez días en donde se da la posibilidad de, eh, eh, de tener como un espacio, un espacio en donde las posibilidades de contagio disminuyan. Pero yo creo, y vuelvo, yo creo que con el caso mexicano hemos aprendido mucho con la, eh, con la labor titánica tan importante de tanta entrega de las maestras y los maestros y directivos mexicanos.
2: Doctora eh, Carlos, muchas gracias por este comentario. Pues como vimos, hay que se ha logrado hacer ejercicios interesantes. Eh, doctora Lorian, para que las personas estén lo menos preocupadas posible, ¿cuál sería la recomendación de cómo llevar a los niños a la escuela? Muy rápidamente. Sí,
7: este, necesitan cuidarse de la transmisión, van a tomar el transporte público, van a estar entre otras personas, los niños van a entrar a la escuela, van a estar con otros niños. Su mejor aliado es un cubrebocas de buena calidad, e inviertan en cubrebocas de buena calidad, ese es el mejor aliado que tienen. Entonces, hay que tener cubrebocas que estén bien ajustados al rostro, de preferencia cubrebocas de alta eficiencia como KN95, N95, N99, este, KF94 o FFP2. Esto Pueden encontrar información sobre esto, eh, si me permiten, en salvemosconciencia.org, hay mucha información sobre los cubrebocas que pueden eh, abrevar de eso. Utilicen cubrebocas, esto es lo más importante, y, e insistan en sus escuelas que los espacios cerrados se ventilen. Esta es la mancuerna más importante para proteger a sus menores, ¿no? Y desde luego, pues siempre que alguien tenga síntomas hay que quedarse en casa, hay que avisar a otros que se tienen síntomas para que hagan lo suyo también y sepan si es COVID o no, etc. Hay que, hay que llevar a cabo estas acciones. Lo principal, es cuidarnos del contagio, y eso lo logramos es con un buen cubrebocas puesto todo el tiempo y con la ventilación de los espacios, y esto incluye el transporte público.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias a la doctora Carlota Guzmán y a la doctora Lorena Jiménez, gracias por esta colaboración hoy en la ciencia que somos, que estén muy bien. Gracias,
7: muchas, muchas gracias, hasta luego. Muchas hasta gracias luego. por la
1: invitación, hasta luego Buen hasta día
0: luego. La, la ciencia, ciencia que, que somos Iberoamérica al aire
1: Nos cubrió una sombra grande Observarla es importante Donde vamos tan deprisa Ya no somos los de antes Este mundo está quebrado
0: pues esta es, esta es la canción que hemos preparado, eh, un, un nuevo Nosotros, y los invitamos a que nos ayuden a hacerla viral, a que nos ayuden a compartirla con, con todos sus amigos, con todos sus sus contactos, eh, ¿qué te pareció Ana? Ya, bueno, ya la conocías, pero eh, ya finalmente la pudimos estrenar.
2: Así es Ángel, pues creo que es una canción que refleja muy bien lo que estamos viviendo y que nos hace reflexionar y hacer... ...pues una autoevaluación... ¿no? ...de cómo hemos crecido... ...a lo largo de esta... ...de esta contingencia...
0: ...y que no podemos volver... A, ...a lo que éramos... ...porque tampoco lo que éramos era... ...era lo más óptimo... ...creo que tenemos que construir... ...finalmente una nueva dinámica... ...unas nuevas relaciones... ...con los demás... ...una nueva relación con el medio ambiente... ...con los recursos... Eh, ...naturales... Con, ...con todo lo que nos rodea... ...creo que tenemos que volver a... ...tomar conciencia de quiénes somos... Y de qué lugar ocupamos en este planeta. Si
2: sí, elecciones lecciones que hasta que no aprendamos, pues no vamos a poder sobrellevar este tipo de crisis.
0: Muy bien, los invitamos a que en, el, en la página, en el YouTube de la Coordinación de Humanidades, puedan ustedes compartir compartir eh, este video en un nuevo nosotros y que lo, lo vayamos haciendo viral para llevar este mensaje de que humanidad es un nuevo nosotros. Gracias, Ana Cristina, y gracias a todos los que hicieron posible hoy. La Ciencia que Somos, yo soy Ángel Figueroa en el nombre de todo el equipo, que tenga un excelente fin de semana.
1: Gracias
2: Ángel nos vemos el próximo
1: viernes Nos cubrió una sombra grande Observarla es importante Donde vamos tan deprisa Ya no somos los de antes Este mundo Thank you. ejemplo, si nos sirve.